1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 10 de julio de 2017, transmitimos para ustedes el programa número 1097. Yo soy Miguel González y le pido que se quede con nosotros a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. Acompáñenos durante los próximos minutos. También tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora. Ella es la maestra Dolores Maya Girón. Lolita.
0: ¿Cómo estamos, Miguel? Pues ya de vacaciones. Oye,
1: ya Sabrosas
0: estamos. vacaciones, ¿verdad? 10 de julio.
1: Claro que sí, nosotros estamos de vacaciones, pero no por eso dejamos de estar trabajando para ustedes. Y hoy vamos a tener un tema que estoy seguro va a ser enriquecedor para todos aquellos que se quedaron en la Ciudad de México y que están pasando sus vacaciones Y para los aquí. que
0: vienen a visitarla. Bueno, ¿no? también, los
1: que nos están escuchando. Digo, los
0: que vienen, visitan la Ciudad de México, pues qué mejor que hacer un recorrido. La ciudad tiene tantos y tan maravillosos museos que mira. Cuántos pues sí, lugares?
1: Exactamente, tenemos, ahí algunos dicen que de manera oficial 150, otros que son 200. Por eso el tema de hoy son los museos como espacios para el aprendizaje. Y vamos a hablar con el antiguo colegio de San Ildefonso. Vamos a ver cuál es su oferta, así que quédense con nosotros, háganos saber sus comentarios, sus dudas. En esta ocasión no tenemos teléfonos, pero tenemos medios de contacto.
0: Así es, la comunicación sigue abierta a través del correo electrónico hotmail.com o bien Facebook. Brújula en mano o Twitter arroba Brújula en mano.
1: Pues ahí está amigos, comuníquense con nosotros y sean bienvenidos. Esperemos que estén pasando un lunes muy delicioso en estas vacaciones. Para dar inicio vamos con una pequeña cápsula que nos va a hablar un poco de este antiguo colegio de San Ildefonso y estamos de vuelta con ustedes amigos. Gracias por acompañarnos.
3: <música> El antiguo colegio de San Ildefonso nació en el año 1583, cuando los jesuitas iniciaron su labor educativa en la capital novohispana. Este nuevo centro fue resultado de la fusión de tres colegios, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. Hacia 1618 empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo colegio de San Ildefonso.
4: Gracias al auge económico del Virrenato y al poder financiero de la Compañía de Jesús, el inmueble fue reedificado en las primeras cuatro décadas del siglo XVIII, dando paso al edificio que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura de la Ciudad
3: de México. Tras la expulsión de los jesuitas decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones. Llegó a ser cuartel y colegio. Sin embargo, una de sus funciones más significativas fue convertirse en el núcleo principal de la Universidad Nacional. Cabe recordar que en 1867, el gobierno de Benito Juárez emprendió una serie de reformas, una de ellas al campo de la educación y sus instituciones.
4: Fue así como la Ley Orgánica de Instrucción Pública creó la Escuela Nacional
3: Preparatoria, que se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso y hasta 1980, a la de su última generación, el inmueble dejó de ser sede del plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria. El edificio permaneció
4: cerrado al público hasta 1992, cuando fue restaurado para albergar la exposición
3: México, esplendores de 30 siglos. Desde esa fecha, el antiguo colegio de San Ildefonso es administrado por un mandato tripartita, integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Sin
4: duda alguna, el antiguo colegio de San Ildefonso es una de las edificaciones coloniales más importantes
3: del centro histórico de la Ciudad de México. Conoce más de este maravilloso recinto aquí, en Brújula en Mano. Y bien Lolita,
1: bueno, pues ahí está. ¿Y qué te parece si presentamos al invitado que tenemos el día de hoy para que nos hable de este maravilloso recinto que está en nuestra Ciudad de México?
0: Me parece muy buena idea. Es una persona que tiene mucha experiencia y que conoce, ¿verdad?, perfectamente este recinto. Entonces, tenemos como invitado al maestro Marco Flores. Él es jefe de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso. Bienvenido, maestro.
5: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir a platicar aquí. En estas vacaciones con ustedes, con todo
1: el público Gracias por estar con nosotros Y pues Lolita, vamos a sacarle eh, jugo a esta jugo entrevista.
0: esto verdad Estamos en lunes, tienen toda la semanita Vayan planeando la visita al Colegio de San Ildefonso Porque cuéntanos, cuéntenos maestro ¿Cuál es la importancia y función que tiene el antiguo Colegio de San Ildefonso? Sí, es, es legendario este colegio, ¿verdad? Pero no todos lo saben
5: Claro, bueno, la importancia y función. Eh, yo creo que la importancia radica en, en sí misma en, en el edificio. Es un edificio con una historia muy, muy, muy larga. Fue fundado por los jesuitas hacia el siglo XVI, finales de los años 1500. Mm -hmm. Y bueno, eh, con una función como un colegio eh, religioso, estuvo hasta 1767 con la expulsión de los jesuitas. Uh -huh. y bueno, a raíz de eso el edificio ha tenido unas diferentes suertes, usos, funciones, uh -huh. hasta finalmente convertirse en un centro de exposiciones temporales a partir de 1992, con la primera exposición eh, México Esplendores de 30 Siglos, y eso es lo que ha definido eh, la vocación del antiguo antigua colección Ildefonso, ser un centro de exposiciones temporales de excelencia que nos permitan conocer pues, el acontecer eh, actual, tanto de las artes como de la ciencia en México y en otras partes del mundo, acompañado por supuesto con una vocación eh, meramente educativa eh, que se focaliza a través de los programas que hacemos en el recinto
0: prácticamente jamás ha dejado de tener esa misión educativa, ¿verdad? Desde su creación como colegio eh, cumplió la función educativa y ahora como recinto pues está también cumpliendo esa función, ¿verdad?
5: Claro, eh, bueno, eso es algo que nosotros siempre remarcamos, es que siempre ha sido ha tenido usos educativos, fue el uh -huh. colegio eh, jesuita hasta la expulsión de los jesuitas mismos. Eh, posteriormente dio alojamiento a una escuela de leyes, a la escuela de medicina, eh, hasta la época del presidente Juárez es que se transforma en la primer sede de la Escuela Nacional Preparatoria uh -huh, uh -huh. y, bueno, eh, nunca realmente ha tenido o ha roto esos vínculos con la formación, la educación y la cultura.
0: Es maravilloso, ¿no, Miguel? Un, un recinto que de origen sigue siendo educativo, ¿no? Fue creado con esa intención y continúa con, con esa tradición. Eso es de los pocos lugares que tenemos. Tenemos muchos bellos palacios en esta ciudad de los palacios, claro. ¿verdad? Y Pero este surgió así. Surgió.
1: Sí, sí, sí. Y como tú mencionas, también estos palacios uh -huh. y estos recintos que... que... Dado a diversas necesidades o a diversos objetivos, se han ido transformando, pero el, el antiguo colegio de San Ildefonso mantiene este objetivo, la educación. Eh, en este sentido, maestro, actualmente, ¿cómo es que se vinculan con esta área? ¿Qué es lo que, que los hacen para vincularse con la educación?
5: Bueno, el, la tarea de los recintos culturales y de los museos en específico es vincularnos con la educación no formal. Es decir, nosotros no podemos suplir... De la formación que se da en las aulas uh -huh. en un estricto sentido nuestra función, cómo nos vinculamos con la educación es a través del quehacer artístico a través de las exposiciones de manera que podamos ofrecer conocimiento desde la educación no formal a través de las, aula, de las salas de exposiciones y eh, particularmente en el área de servicios pedagógicos es vincularnos eh, también con, con los contenidos eh, de, lo, de la Secretaría de Educación Pública con los temas que ellos coordinan, con las líneas rectoras también, eh, San Ildefonso uh -huh. es un mandato compuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. Entonces nuestros contenidos y todos los ejes programáticos están vinculados tanto eh, con la Secretaría de Cultura, con la universidad y con algunos de los lineamientos que ofrece la Secretaría de Educación Pública de manera que todo lo que programemos eh, se vincule con estos objetivos, como es democratizar la cultura, por ejemplo, uh -huh. eh, vincular eh, las diferentes ramas del conocimiento, la ciencia con las artes, como lo estipula también en, algún momento, en algunos puntos la universidad. Entonces es la manera de nosotros establecer los vínculos desde el lado de lo formal con las uh -huh. instituciones, con el público es desde esta, desde esta etapa no formal, es decir, ofrecemos actividades, programas educativos que le permitan al público eh, entablar eh, puentes o lazos con los contenidos de ciertas exposiciones del mismo recinto a través de los murales, para que pueda ser más fácil eh, acceder a los contenidos, al conocimiento. ¿no? Hacemos, un, por ejemplo, ciclos de conferencias, conciertos, y diferentes actividades vinculadas, por ejemplo, a la gastronomía. Entonces, todos los programas tienen, todo el contenido de los programas, más bien dicho, está ligado a eso, a, a crear puentes de comunicación entre la lo que comunidad. sucede adentro de San Ildefonso, el aprendizaje del público, y esto, bueno, nutrido a través de la experiencia propia de los visitantes. Es decir, eh, por ejemplo, en los talleres y en las visitas guiadas, eh, utilizamos algo que se llama aprendizaje significativo, uh -huh. recurrimos a esta teoría, uh -huh. de manera que los conocimientos previos del público eh, le, le sirvan para poder asimilar lo que está viendo dentro de salas. El mensaje que les está queriendo enviar. Exacto, ¿no? el, el mensaje que hay detrás de cada exposición o detrás de cada una de nuestras actividades.
0: Uh -huh. Mira. Mira, es interesante la forma en que se muestra este acercamiento de la cultura con la sociedad, ¿no? En, en San Ildefonso de manera muy particular. Si bien todos los museos o todos los recintos que nos aportan eh, cultura eh, buscan no ser más accesibles al, al público, pero aquí San Ildefonso lo que, lo que hace entonces es no solo dar la exposición, sino interactuar con esa exposición a través de de otros muchos recursos, ¿verdad? Tales como los talleres, como los conciertos, como conferencias, ¿no? Entonces, digo, eso eso es muy interesante porque, no o sé, sea, a veces pensamos que ir al museo es aburrido, ¿no? Pensamos que, ir a, que adquirir cultura Ajá. solo es para cierto nivel social, ¿no?
5: Claro. Cuando
0: en realidad no, cuando en realidad todos podemos acceder y tenemos el derecho, de acceder.
5: Claro, uno de los principios básicos establecidos por la UNESCO pues, es democratizar la cultura uh -huh. y democratizar la cultura no necesariamente tiene que ser un sinónimo eh, de hacerlo como fácil en un, en un sentido peyorativo, es por uh -huh. el contrario es encontrar esos medios de, de comunicarse con el público, qué, qué demanda el público, uh -huh. qué es lo que quiere saber ¿Cómo, cómo es realmente que ellos se pueden aproximar ...al recinto... ...que creo que es una tarea... ...es, es difícil... ...es claro. complicada... ...primero porque hay que romper con esta barrera de... ...de querer pensar... ...que el público se tiene que adaptar, adaptar. al museo... Uh -huh, ...no es así... Uh -huh. ...el museo es quien se tiene que adaptar... ...a las necesidades del público... ...porque finalmente tenemos una función social... ...entonces... ...la sociedad no cambia en función de lo que dice... ...un reglamento de un museo... ...es el museo, el, la cultura la que tiene que encontrar la manera de comunicarse, de establecer un diálogo con la sociedad. Y bueno, hay muchas estrategias para hacerlo. En San Ildefonso, eh, puedo hablar de los programas educativos, de las exposiciones. Uh -huh. Intentamos crear esas herramientas que sean atractivas para el público, que no sea un pesar ir al museo, uh -huh. que no lo vean como un lugar que está aburrido, lleno de polvo, de cosas que le uh -huh. parecen como... Eh,
0: Fuera de su contexto. Fuera de contexto.
5: ¿no? Y entonces, la verdad es que es, eh, para mí es un placer trabajar ahí, es un gusto, es, uh -huh. es un reto, porque cada exposición y cada programa educativo que desarrollamos eh, es como pensar en qué quiere ver el público, uh -huh, uh -huh. de manera que se cumplan todos los objetivos, los de nosotros como institución, nosotros como servicios pedagógicos, servicios educativos, y lo que la gente quiere quiere claro. ver, ¿no? lo que la gente disfruta, porque el museo tiene que ser un lugar en el que la gente siente que está disfrutando su estancia, entonces es como ampliar el horizonte, creo que eso es, eso es muy importante, eh, por lo menos en esta parte de los programas educativos, algo que, que buscamos siempre es como eh, ampliar el horizonte de lo que hay dentro uh -huh, de la exposición, uh -huh. es decir, si la exposición es sobre, eh, por ejemplo, ahora que tenemos estas dos exposiciones, Candida Hofer en México, y Leo Matiz, el muralista de la lente. Eh, Candida Hofer es de Alemania y Leo Matiz es de Colombia. De Entonces, bueno, eh, no podemos hacer expertos en fotografía en lo que dura una exposición que uh -huh, es un periodo de tres uh -huh. meses. que sí podemos hacer? es Bueno, tienen un contexto estos dos artistas que la gente conozca ese contexto. Uh -huh. Es decir, vienen de países muy diferentes al claro, nuestro, no. la cultura alemana, la cultura colombiana. Entonces, nutrir... Eh, los programas de manera que la gente se acerque al museo, a la exposición, a través de todos sus sentidos. Un ejemplo es, por ejemplo es esta muestra gastronómica que vamos a hacer en el marco de la exposición de Leo Matiz. Mm. Con gastronomía una cata, colombiana. Gastronomía colombiana, con una cata de café colombiano. ¡Wow! Entonces, es como... Eh, Hacer un eh, que, que Colombia entre no nada más en la parte visual a través de uno de sus mejores fotógrafos. Colombia por puede ser asimilada en la, eh, a través del gusto, uh -huh. por medio del café, la comida, uh -huh. el olor, ¿no? una cata de café, incluye siempre aprender a oler el café. Claro. Uh -huh. Y entonces ya no nada más viste que había un fabuloso artista colombiano, uh -huh, sino uh -huh. que uh -huh. hay un fabuloso país uh -huh. que es Colombia, uh -huh. del cual puedes aprender uh -huh. muchísimas otras cosas. Y entonces, cuando hacemos esto más amplio, es cuando realmente el público uh -huh. disfruta la experiencia de asistir a San
1: Ildefonso. Uh -huh. deja, de, deja de ser. Yo, yo lo que lo que observo es que eh, conocemos como el antiguo colegio de San Ildefonso, pero creo que antiguo solamente tiene ahí la palabra, ¿no? Porque tienen que estar en, contacto, en constante actualización ustedes para brindar contenidos que también no, no estén quedándose en... en en lo obsoleto, ¿no? Claro. Que le brinden algo nuevo a la gente. Por eso digo que la palabra antiguo solamente es porque... Porque así se llamó. De hecho, así lo fundaron eh, cuando el, eh, se funda San Ildefonso
5: durante la época eh, novohispana, durante el virreinato. Bueno, el emperador en ese momento da este nombre ¿no? del real y más antiguo colegio de San Ildefonso. Era un colegio real. Ajá. Eh, realmente ese es un edificio siempre muy 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 importante política y culturalmente hablando. Uh -huh. Si nos ponemos a hablar de la historia de los jesuitas, es otro tema de otro programa, claro. pero hay que verlo así, ¿no? Era un colegio de los pocos que tenía una beca así real, es. una beca del rey, uh -huh. de los pocos colegios a los cuales el virrey asistía a misa, uh -huh. ¿no? porque eran becarios, eran como adeptos muy, muy cercanos uh -huh. al emperador. Entonces, el virrey se veía obligado a asistir en algunas ocasiones especiales a misa a San Ildefonso. ¡Guau! Sí, sí.
0: wow. No sé sí, qué te digo, es legendario el colegio de San Ildefonso. Tanta legendario? historia que
1: alberga este edificio, la
5: verdad.
0: Sí, y, y, y arquitectónicamente también es, es bellísimo. ¿eh? Realmente el edificio es muy bello, pero es grande, muy grande. Muy grande. Entonces, yo digo... ¿Cómo poder administrar el tiempo para aprovechar y sacarle todo el jugo posible a una visita a San Ildefonso? Porque yo soy de las que voy una vez y tengo que regresar dos para, para ver no toda la exposición. Por... No, sí, digo, no, <risa> no, me canso.
5: Pues, eh, yo creo que eh, una visita a San Ildefonso te requiere bastante tiempo. Sí. Eh, las exposiciones temporales eh, que, que realizamos ahí en San Ildefonso sí, sí requieren como de darse un tiempo para poder mirar, uh -huh, disfrutar, uh -huh. eh, aprender. Y bueno, le, definitivamente recorrer sus pasillos, ver los murales. El anfiteatro Simón Bolívar, el Salón del Generalito, que es también es realmente bonita. una belleza, uh -huh. eh, sentirse rodeado por esa sensación de historia, de pasado, y las exposiciones temporales que nos hablan eh, la mayoría de las ocasiones de la modernidad, del presente, de lo contemporáneo, eh, pues puedes usar eh, hacer uso de tu tiempo eh, visitándolas con calma, pero también recurriendo a las herramientas que nosotros ofrecemos, por ejemplo, las conferencias. Es una manera también de aprovechar eh, la visita a San Ildefonso. La, los ciclos de conferencias que organizamos en torno a las exposiciones, pues también buscan eso, abrir canales de comunicación. Uh -huh. Las conferencias son impartidas por expertos en diferentes temas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en el marco de la exposición Leo Matiz, este próximo jueves 13 de julio, tendremos una conferencia con Luis Martín Lozano, curador e investigador. Y él va a hablar de Leo Matiz y su obra en el contexto cultural del México de la posrevolución. E igualmente vamos a tener el día 25 de julio una conferencia en el marco de la exposición de Candida Hofer que se llama La cooperación científica entre México y Alemania en el siglo XXI, que está a cargo de Luther Priest. Él es el presidente de la cátedra Humboldt en México, que es una uh -huh. cátedra en uh -huh. colaboración entre uh -huh. el gobierno mexicano y el gobierno alemán.
1: Pues la verdad que se viene una un, una gran oferta, ¿no? Decíamos, para todos aquellos que están en la Ciudad de México, claro. para los que vienen a la Ciudad de México, pues que se acerquen a, a este a, a antiguo colegio de San Ildefonso. Vamos a ir descubriendo un poco más de estas uh -huh. exposiciones, estas dos que nos está hablando el, el maestro, eh, Candida Hofer. Y Leo, eh, Matiz. Leo Matiz. Así que no se despeguen, por favor, amigos. Vamos a una cápsula súper rápida para también ir descubriendo más de estas exposiciones y de este antiguo colegio de San Ildefonso. Recuerden que tenemos eh, medios de contacto para que se pongan en contacto, valga la redundancia, con nosotros.
0: No se olviden que aquí, aquí estamos.
1: Aquí estamos. Así que nos pueden escribir al correo electrónico brújula en mano hotmail.com o si no también a nuestro Facebook.
0: Brújula en mano. O Twitter, arroba
2: brújulaenmano.
1: Vamos a cápsula y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
2: En el marco de las celebraciones del Año Dual Alemania-México, el Antiguo Colegio de San Idelfonso presenta la exposición Cándida Hofer en México.
3: Esta exposición muestra el trabajo de Cándida Hofer, discípula de la Escuela de Bern y Gila Becher, considerada una de las exponentes más representativas de la Escuela de Fotografía Contemporánea Alemana.
2: A esta fotógrafa se le conoce a nivel internacional por sus fotografías de espacios públicos vacíos. En ellas, captura la conexión evasiva entre las personas y los lugares en los que existen.
3: La exposición Cándida Hofer en México está compuesta por 25 fotografías de gran formato, que muestra espacios emblemáticos de nuestro país.
2: Completan la exposición 13 obras de formato menor y dos proyecciones fotográficas, que muestran un fragmento de la realidad que la fotógrafa capturó del entorno durante su visita en nuestro país.
3: Las fotografías son del Teatro de Gollado y del Hospicio Cabañas en Guadalajara,
2: del Palacio de Bellas Artes, del Edificio Basurto de la Biblioteca Vasconcelos, de la Catedral Metropolitana, del Museo Nacional de Arte y del Museo Nacional de Antropología y historia. Todos en la Ciudad de México.
3: Del Teatro Juárez en Guanajuato, del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México, de la Iglesia de Santa María Tonanchintla y de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla.
2: De la Iglesia de San Jerónimo Tlacochaguaya y del Convento e Iglesia de Santo Domingo en el Estado de Oaxaca.
3: Durante varias décadas, Candida Hofer ha capturado retratos de numerosos edificios emblemáticos, verdaderos tesoros alrededor del mundo.
2: Entre los que destacan el Louvre, la Real Biblioteca Portuguesa y la Escala de Milán, entre muchos otros.
3: Sus fotografías de interiores de edificios como teatros, iglesias, bibliotecas y museos se distinguen por una atmósfera de ausencia y adecuado manejo de la luz.
2: La exposición Candida Hofer en México se encuentra actualmente en el antiguo colegio de San Ildefonso.
3: Y tienes hasta el 30 de julio para asistir. No puedes perdértela.
1: Bien amigos, pues estamos de vuelta después de esta cápsula, estamos platicando con el maestro Marco Flores, que él forma parte del antiguo colegio de San Ildefonso y ya nos decía él que es maravilloso trabajar en este recinto, yo me lo imagino la verdad, ¿eh? estarte paseando por aquellos pasillos, andar viendo los jardines, pues no creo que haya pero para quienes trabajan en este museo, no lo sé, espero que sí, sí sea tiene
0: magia, tiene magia el colegio Sí El colegio tiene magia, te atrapa Entras y en automático te trasladas a otra época
1: Oye, sí, bueno, no sé también eh, las veces que lo he visitado es, Se encuentra uno con el bullicio también Que es parte de nuestra Ciudad de México, ¿no? El bullicio de las calles
0: Pero y entras el, ahí te aíslas
1: Y entras ahí y es un viaje a otra dimensión sí. No hay este, ruido. ruido No
0: se te olvida que estás en el centro de la ciudad donde hay tantos comerciantes, donde hay tantos gritos, donde hay tanta gente, se te olvida.
1: Así que, señores, si ustedes están haciendo, es muy tradicional ir a hacer sus compras al, al, al centro. Si ya están muy engentados, pásense ahí a, 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 al, al antiguo colegio <risa> y van a ver que se transportan, porque además ya estamos platicando de las exposiciones. Así que vamos a ir un poquito, sacándole más, irán en el largo sacándole más carnita.
0: A esto y a estas
1: exposiciones.
0: Que son fantásticas las que vamos a tener, ¿verdad? Que es Leo Matiz.
1: Ajá, y Cándida Hoffer. Candida Hoffer. Eh, en específico esta de Cándida Hoffer. Eh, Cuando ya está ya está ahorita y está próxima a terminar, ¿cuál es la duración? Más o menos si nos puede platicar un poco de esto, maestro. ¿De qué va esta exposición? Bueno,
5: ambas exposiciones arrancaron ya eh, varias semanas atrás. De hecho, Cándida Hoffer en México está en sus últimas semanas. cierre el 30... De sí. Julio es una oportunidad, eh, pues ya de que vayan en estos días y conozcan el trabajo de esta fotógrafa alemana. El proyecto en torno a ella es, es bien padre, es bien interesante. Eh, Candida Hofer es una fotógrafa, pues ya, ya mayor, pertenece a la escuela de Düsseldorf, una escuela de uh -huh. fotografía alemana conocida a todo el mundo. Y ella eh, realiza un viaje a nuestro país para fotografiar diferentes. Eh, Recintos, pues, muy icónicos para nosotros como mexicanos en nuestra cultura. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de Gollado en la ciudad de Guadalajara, uh -huh. pero también el Convento Santo Domingo en Oaxaca, wow. la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Entonces, su fotografía, la magia de su fotografía, lo que hace es mostrarnos esos detalles que no vemos usualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Son fotografías de gran formato que nos permiten eh, visualizar, cómo son los espacios con una, con una luz natural y que eh, de alguna manera resalta todo lo que pasa desapercibido. Yo, lo, yo en, en ejemplos que a mí me han venido a la, a la memoria, es como la Catedral Metropolitana o el mismo Palacio de Bellas Artes, en los cuales yo que trabajo en el Centro Histórico, uh -huh. bueno, debería estar acostumbrado a decir, ah, sí, esto lo veo todos los días y ya me lo sé. Y la verdad es que no porque ves en esas fotografías detalles que a simple vista ya te pasan desapercibidos o esa cotidianidad
1: de estarlo y entonces
5: el formato la luz la técnica fotográfica que utiliza Candida Hofer para eh, retratar estos estos lugares tan icónicos para nosotros hacen que eh, realmente te vuelvas a enamorar de muchos de nuestros edificios patrimoniales eh, como les decía Oaxaca o el ex convento de Tepoztlán
0: que los observes, ¿Que porque los observes? pareciera ser que, como dices, el, la rutina, la cotidianidad están ahí y ya forman parte del paisaje. Sí. Entonces ya es, es como el árbol que pasas todos los días y ahí está, ¿no? pero cuando tiran el árbol dices, ay, aquí falta algo. ¿eh? Ajá, <risa> Entonces, sí. Pero fíjate además lo maravilloso, es la visión de un extranjero Hacia estos recintos Porque es diferente O sea, tú y yo conocemos el palacio Conocemos el esconvento de Tepozotlán, Conocemos eh, la biblioteca y, vi, y tenemos un antecedente histórico, cultural De raíz mexicana Pero cuando un extranjero ve esos lugares La óptica es diferente
5: Claro De hecho, un poco eh, la intención Con las, el segundo bloque de nuestro ciclo de conferencias Fue recordarnos eh, a estos viajeros alemanes, ¿no? Eh, se realizaron conferencias, por ejemplo, que, la, que hablaron sobre Karl Nebel, que fue un, un viajero alemán muy importante, eh, sobre Humboldt o Retzel, que también fueron uh -huh. alemanes que visitaron uh -huh. nuestro país. Y entonces es como también eh, volver a mirarnos hacia nosotros, cómo nos ven desde afuera. Uh -huh. Uh -huh. Y a través de esta fotografía, bueno, les repito, es una manera como de volverte a enamorar, de lo que hay en tu país de, de cosas que ya no habías Vuelto a percibir de esa manera Así Tan especial, es. con tanto detalle Con ganas de volver a visitarlos no Y de realmente sentirte orgulloso eh, De lo majestuoso Que puede ser el patrimonio arquitectónico Que tenemos ¿no? como mexicanos
1: ¿Qué, ¿Qué actividades Estarán complementando esta exposición De, de la fotógrafa?
5: Pues mira, ya eh, la mayoría de las actividades En torno a Candida Hofer Están casi por concluir eh, todavía estará abierto a nuestro taller que se llama fotoingeniería en papel. Eh, lo que hacemos es eh, desmenuzar la fotografía en, en dimensiones de manera mm. que la gente pueda visualizar eso, eh, que es un como un, para hablar de fotografía. Muchas veces les... Eh, cuando ahí estás en una visita ya, por ejemplo, y el guía te habla de punto de fuga y profundidad y dimensiones. <risa> mm, o sí, pero si sabes de foto, lo entendiste. Pero lo si no. Y si no, entonces haces como que sí estás entendiendo. Sí, sí, sí. <risa> entonces, a través de este taller es como desdoblar la fotografía de manera que puedas entender realmente qué es el punto de fuga o a qué se refieren cuando hablan de planos en la <risa> fotografía. <risa> el taller está abierto los días martes, sábados y domingos. De 11 a 4 de la tarde. Y en el marco de esta exposición también nos sumamos al ciclo 50 películas, 50 años, que organizó el Instituto Get para uh -huh. celebrar eh, sus su 50 años de vida aquí, de aquí en, en México. México. Y bueno, hicimos una selección eh, de películas muy significativas de directores y de cine alemán. Quedan las funciones del día 11 y 18 de julio y del día 25 de el Cine Club es gratuito, es de entrada libre, es cada martes a las 4 de la tarde. Son las actividades que acompañan a Candida Hofer. y, bueno, Leo Matiz, todavía tenemos Ajá. mucho que hacer y mucho eh, que el público puede disfrutar.
0: Está abierto de martes a domingos.
5: Sí, el, antiguo, el, el horario del antiguo Colegio San Ildefonso es de martes a domingo. Los días martes es entrada libre de 10 a 8 no. de la noche, es nuestro día de horario extendido de miércoles a domingo de 10 a 6 de la tarde y bueno, también participamos en el programa Noche de Museo, se quiere decir wow. que el último miércoles de cada mes estamos abiertos hasta las 10 de la noche
1: no, nunca he ido en la noche al antiguo colegio de San Ildefonso, así que tengo que ir.
5: Eso lo tengo que reclamar porque sí. nuestras noches de museo son fabulosas, no es porque las organicemos nosotros, pero siempre mucha gente. Se han convertido en un punto de referencia a las noches de museo en San Ildefonso. Yo creo que somos de los recintos que más, que más gente tenemos Ajá. y que uno diría, bueno, pues que es en el centro y es de noche. La gente, la gente llega llega
1: el, el centro creo
0: que no, ya no, no duerme ¿verdad? Nunca se acaba la gente no. en el centro
1: Así que la recomendación, ahorita muchachos Quédense en casa y escuchar el programa Hoy no abre el museo Pero nos ponemos de acuerdo, escríbanos
2: Y nos vamos al museo Y
1: nos vamos mañanita al... O el último mes, el último, el último miércoles. miércoles. Miércoles.
0: Nos vemos ahí y nos vemos y de Noche nos de vamos Museo. Ahí para la, noche. la Noche de Museo, ¿a qué hora empieza?
5: La Noche de Museo se empieza a las 7 de la tarde, es horario uh -huh, continuo uh -huh, realmente, uh -huh. y acaba hasta las 10 de la noche. Muy la bien. Noche de museos es de este mes de julio, es con estampas colombianas, y tendremos una muestra de música, danza y una clase de salsa.
0: Oh, pues, ¿qué? ¿Ya está? Hay que ir. Agendémoslo ya. Hay que <ríe> El ir. punto de reunión a las 7 de la noche, Colegio de San Ildefonso, el último miércoles, ahí nos vemos. Ahí
1: nos estaremos viendo. <ríe> ya nos estaba platicando, maestro, un poco de esta exposición también de Leo Matiz. Eh, que, además de esta cata de café.
0: La Gastronomía. La
1: gastronomía a ver, vamos a platicar ahora de esta exposición. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo ¿Qué
5: podemos... La exposición de Leo Matiz es un viaje muy interesante al trabajo que realizó este fotógrafo colombiano durante su estancia en México. Eh, tiene unas historias muy, muy, muy interesantes. Él inició como fotoperiodista, pero uh -huh. se viene a México y entonces se involucra con el cine. Trabajó al lado de Gabriel Figueroa, uh -huh. retrató a grandes personalidades como María Félix, Cantinflas... Eh, fue un aliado muy importante en el desarrollo del muralismo mexicano. Muchas de sus fotografías inspiraron algunos de los murales más reconocidos uh -huh. también por artistas mexicanos. Y la gente va a disfrutar mucho esta exposición, sobre todo porque hay elementos que le van a parecer comunes, uh -huh, muy uh -huh. cercanos a nuestra cultura y... Por supuesto, el trabajo de Leo Matiz es un trabajo maravilloso como fotógrafo. Todas las fotografías son en blanco y negro, entonces estéticamente es una exposición Bella. que vale muchísimo la pena visitar. Y bueno, el, la, la idea es vivir a Leo Matiz, vivir Colombia, eh, recordarnos muchas de esas eh, riquezas que, que hay en este país del sur. Vaya actividades para toda la familia. Tenemos nuestro programa de conferencias. El 13 de julio, esta conferencia que les comentaba con Luis Martín Lozano. El 27, una conferencia con el maestro eh, Gabriel Figueroa Flores para platicarnos un poco de la mirada del cine y uh -huh, la uh -huh, fotografía. Uh -huh. eh, y actividades para niños. Tenemos unas narraciones uh -huh. que se llaman Narraciones Colombianas con el tío Pepe Cuentos. Y bueno, vamos, es actividad dirigida a todas las familias, a los niños, como también van conocer un poco de la literatura de los cuentos claro, populares, eh, populares colombianos. Esto será el 16 de julio, el 13 de agosto y el 10 de septiembre a la una de la tarde.
0: Muy bien. Estas actividades van incluidas en el costo del boleto de ingreso. Exactamente. Al las
5: conferencias recinto? son de entrada libre. El uh -huh. resto de las actividades son actividades gratuitas con el con boleto de acceso al recinto. Y bueno, eh, les recomiendo estar al pendiente siempre de nuestros eh, programas a través de Facebook, a través eh, de Twitter, de Instagram y por supuesto a través de nuestra página que es www.sanildefonso.org.mx o búsquenos como arroba sanildefonso en Facebook uh -huh. o en Twitter. Constantemente estamos subiendo todos los eventos eh, que hacemos en torno a las exposiciones y se van a enterar también de más cosas que,
0: que van saliendo ¿Visitas guiadas? ¿Llegan las personas y solicitan ahí directamente la visita guiada? ¿Ustedes tenemos, tienen fechas, horarios, días?
5: Eh, tenemos visitas guiadas ya programadas. Eh, les sugiero que consulte nuevamente la cartelera. Uh -huh. Atienden a diferentes horarios de acuerdo a la exposición. Hay visitas uh -huh. guiadas a los murales. Hay visitas guiadas también a la exposición de Candida Hofer. Y visitas guiadas a la exposición... De Leo, Leo Matiz. Matiz. Si alguno de ustedes es docente y quiere llevar a su grupo, pueden hacerlo reservando con al menos una semana de anticipación y será un gusto porque pueden conocer la exposición y al final de su recorrido participan en el taller, ya sea de Candida Hofer okay. o de Leo Matiz, como para que los, eh, los estudiantes puedan también eh, conocer la, la exposición de la mano de uno de nuestros mediadores y a la vez experimentar un poco con con las artes. Y esta invitación está abierta, por supuesto, escuelas de verano, que siempre buscan qué Ajá, recintos qué visitar. Así es, así Entonces, es. San Ildefonso definitivamente será una opción. Estamos eh, ejecutando ya desde hace días atrás nuestro programa de verano, que es la visita guiada con el taller, eh, una película para niños. Uh -huh. Y les ofrecemos un espacio para que ellos también puedan tomar su almuerzo. Ahí, Ajá. de manera que puedan disfrutar toda la mañana del recinto.
1: Oye, pues la verdad está buenísimo, la verdad muy recomendable y lo mejor que noto, actividades para los para los niños, ¿no? No hay ningún pretexto de decir, bueno, es que tenemos que llevar al, al grande, pero al niño dónde lo dejamos. Hay para toda la familia. Entonces acérquense a este recinto. Vamos a ir descubriendo más qué es lo que viene, qué es lo que nos va a ofrecer más adelante el antiguo colegio de San Ildefonso. Pero antes vamos a conocer una de las 120 licenciaturas que tiene Así nuestra es. máxima casa de estudio, Lolita.
0: Sí, vamos a conocer la el campo laboral de la licenciatura en Historia. ¿Te pues parece?
4: Vamos,
1: claro que sí. Vamos a esta cápsula y estamos de vuelta, amigos.
4: ¿Dónde están? No sé qué fotos de mi infancia voy a mostrarle a mis suegros para mantenerlos ocupados al rato que vengan. ¿Y si les muestro los videos de mi primera comunión? Además esos duran más. Aunque, Qué ridículo que mi novia me vea con mi trajecito azul. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Estoy perdido. ¡Que no sé qué hacer!
6: ¡Ayuda! Creo que alguien necesita de mi ayuda. ¡Oh, cielos! ¡Es el historiador intrépido! Así es. El único héroe que ayuda al desprotegido a interpretar su pasado para el uso del presente y protegerlo de la terrible amenaza que es el olvido.
4: ¡Qué bueno que has llegado! Mira, tengo un problema. Al rato viene mi novia a presentarme a sus padres y no sé qué fotos o videos de mi infancia mostrar para mantenerlos entretenidos.
6: No te preocupes, el historiador intrépido está aquí para decirte que... utilices las fotos de tu visita al zoológico de cuando tenías siete añitos. En esas fotos te ves muy tierno e inocente, con tu sombrero de elefantito, tu overol ah, y tu helado de vainilla.
4: Oye, tienes razón. Muchas gracias, historiador intrépido. Sin tu ayuda no sé qué vergonzosas fotos hubiera mostrado. ¡Ja,
6: <risa> Pues ni te creas tanto, amiguito. Pero me voy, porque mi trabajo aquí... Ha terminado.
4: ¡Ey, ey, ey, ey! Hey. Oh, pudiste haber salido por el mismo hoyo por el que entraste. Bueno, por lo menos me ayudó. Historia es una de las 120 licenciaturas de la UNAM, la cual se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras y en la FESA Caclán con una duración de ocho semestres.
3: En esta carrera se busca transmitir los conocimientos históricos y aplicar las herramientas conceptuales y técnicas para investigar e interpretar críticamente el pasado de los hombres, desde diversas perspectivas, para así poder reflexionar sobre él y relacionarlo con el presente. Es recomendable que el
4: aspirante interesado en tomar esta carrera haya cursado el bachillerato en el área de las Humanidades y de la las artes, así como también tener el manejo de un idioma extranjero a nivel de
3: comprensión de lectura. El egresado de esta licenciatura podrá desempeñarse en el campo de la investigación y así trabajar en instituciones de gran importancia, como el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, los Institutos de Investigaciones Históricas, Estéticas, Bibliográficas y Sociales de la UNAM, o el Archivo General de la Nación.
4: Además de los institutos, el historiador podrá laborar en otras opciones de empleo, como lo son los archivos históricos, museos, editoriales, medios de comunicación y de difusión. Esto fue la UNAM, sus
3: carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Israel García y Axel Castillo.
1: bueno, pues ahí está esta carrera de historia, eh, Lolita, la verdad, ya una de las 120 licenciaturas de la UNAM. 120,
0: 120 ¿qué tal? ¿eh? Pues ya. Y vamos creciendo.
1: ¿Cuántas más? ¿Cuántas bueno. más? Me lo, me lo
0: <risa> ¿Cuántas más nos, nos van a solicitar, verdad? Pues sí, hay que irse adaptando a las nuevas necesidades, la verdad. Pero muchachos. mira, son 120 y ojalá los chicos entendieran que son 120. Sí. Que no son trece, no son quince, no son veinte, son ciento veinte y que eh, por algo se están generando.
1: Claro, claro que sí, por uh -huh. algo están, están surgiendo, la verdad, así que... Conozcan las los muchachos, este, acérquense, si, si en algo les puede ayudar, www.dgoae.unam.mx o visítenos, Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ahí estamos atentos, somos atentos y pues ya tú sabes, Lolita, que ahí siempre los están esperando para apoyarlos si alguna pregunta tienen los muchachos con respecto a estas carreras.
0: Así es, ahí estamos atentos
1: Ajá,
0: para atentos poder para servirles. Ustedes. En cuestión vocacional y cuestión de orientación educativa en general, En general, ¿verdad?
1: claro. Y bueno, pues seguimos con nuestro programa, el antiguo colegio de San Ildefonso.
0: Mira, pues es interesante toda la oferta que tiene el, el colegio, el recinto del colegio de San Ildefonso. Eh... Y es algo que tú mencionabas antes de irnos al, a la cápsula, ¿verdad? Hay actividades para niños, para jovencitos, para adultos. Uh -huh. y, y, y esa es la idea que debemos de, de entender y de apropiarnos. La cultura no tiene una edad específica. No, no, es, no es para jovencitos, no es para adultos, es para todos. Y entre más chiquitos seamos amigos de la cultura mucho mejor será este país y su vida. Claro. ¿no? Entonces digo, y bueno, pues ahí estamos ¿Y, y qué es lo que nos ofrecen, porque ya en jun, julio tenemos estas dos grandes exposiciones. En los próximos meses, porque bueno, las vacaciones duran tres, cuatro semanas, más o menos. Nosotros, nosotros, nosotros no. <ríe> nosotros no, pero bueno, habrá quien sí todavía esté Había de vacaciones. Que, habrá quien sí
5: que dirá, ¿qué más? ¿Qué nos más podemos después ofrecer?
0: de julio? ¿Qué hay?
5: Uy, después de julio, bueno, en San Ildefonso seguimos, igual que ustedes, tenemos unas vacaciones muy acotadas, pero siempre disfrutando de todo lo que hacemos. Eh, la exposición de Leo Matiz, bueno, continuará hasta el 14 de septiembre, eh, si no me equivoco, para que puedan conocer el trabajo de este importante fotógrafo colombiano. Eh, vamos a tener funciones especiales de nuestro cine club, como les contaba, Leo Matiz participó también en algunas de, de, de las películas de la época de, de oro del cine mexicano. Dos de ellas, que todavía eh, pueden, pueden eh, ir a ver, es La Devoradora, de 1946, con, eh, dirigida de, eh, por Fernando de Fuentes, y Las cinco, cinco Advertencias de Satanás, dirigida por Julián Soler. Eso será el 8 de agosto y el 12 de septiembre a las 4 de la tarde, es Entrada Libre. Y bueno, eh, particularmente yo soy fan del cine de oro mexicano. Eh, yo creo que es una oportunidad no, no solamente para decir que los abuelitos vayan y las vean, que también es verdad. Muchos de ellos yo creo que cuando las vean otra vez en formato de cine en la Sala Octavio Paz, que es donde es nuestro cine club, que es un cine para 60 personas.
0: Lo van a disfrutar. Lo
5: van a disfrutar y recordar es volver a vivir. Y por otra parte, para los más jóvenes, para acercarse a este cine eh, mexicano, a estas proyecciones que definitivamente marcaron toda una época. ¿no? México era un exportador de cine para claro. España, para América Latina. Y eh, pues hay que quitarle un poco esa idea de que porque cine viejito no está padre o no es vigente. Eh, Todavía
0: es formato blanco y negro, ¿verdad? Son for, son, ah, las dos
5: son películas de formato blanco y negro. Una es de 1946 y la otra es de 1945. Eh, a mí me parecen realmente muy divertidas las dos. Yo creo que es de las cosas que más puedo disfrutar yo personalmente es ver cine de época, porque puedes hacer unas lecturas tan amplias de cómo se comportaba la sociedad Ajá. de ese entonces. Es o sea, que eran
0: retratos. ¿sí? Era, eh, si
5: le quitas un poco la idea de, ay, es cine viejito, uh -huh. te pones a leer la película y luego uh -huh. tienen unas ideas tan fuertes que uh -huh. te acabas pensando, de, pero ¿en serio eso creían? ¿En serio uh -huh. eso pensaban? ¿En serio se portaban? Más allá de esto de, sí, sí. ay, qué chistosos se peinaban. Pues, sí, era la moda de la época, en 20 años, en 40, van a decir que qué chistoso no mismo de no nosotros. De nosotros. Y de chistosos no nos van a bajar. Pero eh, yo creo que es, es muy divertido. El cine club, la verdad, es una de las cosas que más me, 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 me gusta planear porque es también de las actividades que más pide la gente. Empezamos uh -huh. haciendo cine clubs unas exposiciones atrás y ya es como de cajón, o sea, la gente que cruza en ese momento por fuera de San Ildefonso, entra al módulo de informes y pregunta de qué es el cine de hoy. Ajá. Y muy entonces mira. de preguntar de qué es el cine de hoy, ya religiosamente cada martes hay un mínimo de 30 personas, uh -huh. 40, 50 que entran a San Fonso a ver una buena ah, una película. película, gratuita, eh, ahorita con el ciclo de cine alemán, eh, que, que concluye en julio, pero también ahora con estas dos películas de cine mexicano. Y uh -huh. estoy seguro que la gente eh, las va a pedir. Yo les sugiero nuevamente que vayan a estas uh -huh. dos funciones, el 8, el 8 de agosto y el, y el 12 de
0: septiembre.
5: de septiembre, y a seguir viendo el ciclo de cine alemán. Ya para estas fechas de julio, estamos proyectando eh, cine alemán Contemporáneo Son películas de 2006 2007 2008 Que ya nos van a dejar Ver un cine alemán Pues mucho más Cercano eh, to, El ciclo alemán siguió un, un orden cronológico uh -huh. Entonces ya estamos Con estas tres películas Ya con, hablando De la época contemporánea Y bueno Pensando también en la formación de aquellos eh, que están pensando que voy a estudiar, uh -huh. Uh -huh. tenemos una visita guiada el 23 de agosto, es una visita guiada especial con el arquitecto Bejarano, él es el museógrafo del Colegio de San Ildefonso esto será a las 5 de la tarde, y está dirigida especialmente a estudiantes de arquitectura, museografía, diseño industrial, diseño gráfico y carreras afines es como... Para que se enteren, bueno, ya estudié arquitectura, ya salí de comunicación visual y forzosamente Ajá. tengo que ir a construir una casa, sí. pues no es cierto. Hay Ajá. muchos otros caminos y, bueno, Ernesto, mi colega de San Ildefonso, va a poder platicar con los estudiantes a qué se dedica un museógrafo, qué es lo que hace, cómo tiene que visualizar un espacio y transformarlo en un lugar de, de exhibiciones. Ajá. Esto es 23 de agosto a las 5 de la tarde. tarde para los chicos que están ya estudiando estas carreras o que se preguntan cómo, qué tengo que estudiar para trabajar en un museo haciendo Ajá. las salas. Bueno, la carrera es arquitectura y la especialidad se llama museografía. museografía. Entonces, es una manera de enterarse qué hace un museógrafo. Y agosto, además, es un mes muy especial para nosotros porque celebramos los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria. Mm. El primero de agosto... Eh, con, eh, se abrirá una sala especial que permanecerá durante seis semanas, donde vamos a aprender un poco de los antecedentes del origen de la Escuela Nacional Preparatoria, cómo se les ocurrió hacer una Escuela Nacional Preparatoria, por qué es interesante, bueno porque resulta que no tenemos un modelo educativo moderno uh -huh. y entonces en ese eh, durante la época del presidente Juárez hay un periodo de renovación, de modernización, uh -huh, uh -huh. y alguien levanta la mano y dice, oigan, bueno, pues qué padre que ya tengamos tantas leyes en favor de, eh, de, la de la educación, para reorganizar cómo está el registro civil, todas esas cosas de la cotidianidad. Pero también necesitamos un, una educación, una educación de avanzada, de vanguardia. Uh -huh. Y es de ahí que surge la Escuela Nacional Preparatoria. Yo no soy egresado de ahí, pero uh -huh. finalmente es una escuela que marcó la trascendencia en el modelo educativo, claro. ¿no? de la modernidad, del acercarse a claro. la ciencia. No, eh, históricamente la educación siempre ha sido una educación muy apegada a lo social y lo humanista. Y bueno, la Escuela Nacional Preparatoria es la que abre todo... Un panorama uh -huh. hacia las ciencias exactas Las matemáticas, la biología El conocimiento y importancia uh -huh. de saber otros idiomas A y pesar celebran, de su
0: característica humanística ¿eh? Claro
5: eh, Y cumplen 150 años de formar jóvenes Entonces Sanil Ildefonso, Como les habíamos contado hace unos minutos Pues fue sede de la escuela uh -huh. De la primera escuela nacional uh -huh. preparatoria uh -huh. Y a partir del primero de agosto Van a poder ver esta exposición De los orígenes de la escuela nacional preparatoria Cada martes eh, habrá actividades especiales, habrá un recorrido, todavía estamos eh, pensando exactamente la hora de ese recorrido para los estudiantes de preparatoria, para que se acerquen y visiten eh, esa, la, historia. Esta, esa historia <risa> y conozcan de dónde viene Ay, su Escuela ¿sí? Nacional Preparatoria, ¿sí? que el día de hoy son nueve planteles. Bueno, empezamos empezaron hace 150 sí, años con uno. con uno y realmente con una matrícula pequeña el día de hoy, bueno, albergan miles de estudiantes en los dos turnos, los nueve sí. planteles. Sí. De ahí egresaron muchos personajes importantes como Octavio Paz, por ejemplo. Entonces... Para los chicos de preparatoria y para aquellos que ya egresaron de la preparatoria y que actualmente ya están en la licenciatura, es, es una oportunidad de saber de dónde salió la escuela, de conozcan su origen. Va a haber un ciclo de conferencias también cada martes. Uh -huh. Y bueno, también cada martes tendremos actividades artísticas. Por ejemplo, vamos a hacer una tocada con estudiantinas, uh -huh. con la banda de guerra de la Escuela Nacional Preparatoria. Habrá una muestra también de danza folclórica. Todos estos elencos, es importante decirlo, son los mismos chicos de la Escuela Nacional sí, Preparatoria ajá. que participan actividades artísticas. Eh, con actividades en artísticas. Y es un proyecto bien bonito que estamos haciendo en colaboración con, con la Escuela Nacional Preparatoria.
0: Para celebrar.
1: Pues hay que celebrar la verdad, a nosotros se nos empieza a, termi a terminar, perdón, es como una contradicción, pero se nos empieza a terminar el programa, <risa> y quisiéramos saber, maestro, ¿dónde se encuentra el Antiguo Colegio de San Ildefonso?
5: El Antiguo Colegio de San Ildefonso, estamos allí en justo Sierra número 16, en el Centro Histórico, estamos eh, realmente muy, muy, muy cerca del Metro Zócalo y Allende, para quien no ha ido a ver el Templo Mayor, ahora que reabrieron la calle Ajá. de Argentina, después de más de una década cerrada. Sí. Fabuloso, Ay. sales del Metro Zócalo, inmediatamente, soca, eh, salida a Catedral, Ajá. sales y ves inmediatamente la Catedral y el Ajá. antiguo Colegio San Ildefonso, cruzas por el Templo Mayor, que tiene ahora una vista maravillosa, Ajá. y ahí puedes llegar muy fácilmente. También hay Ecobici, y está Ajá. el Metrobús Venezuela, si no me equivoco, unas calles. Ajá. Ajá. Muy, muy fácil. Llegar. Si quieren más informes de nuestras actividades educativas, uh -huh. se pueden Por comunicar al teléfono 3602 000, extensión 1044, y ese es el teléfono de la Oficina de Servicios Pedagógicos. O mándenos un correo a pedagógicos.
1: O si quieren conocer toda la cartelera, todas las actividades www.sanildefonso.org.mx. Exacto. Lo dije bien. Muy oh, bien.
5: Facebook. ¿verdad? Facebook. Eh, Facebook. Antiguo arroba. colegio San Ildefonso. En Twitter somos arroba. Arroba @sanildefonso_mx y en Instagram también nos Ajá. pueden encontrar como @sanildefonso_mx
1: abiertos de martes a domingo.
5: De martes a domingo, martes de entrada libre con horario extendido hasta las 8 de la noche y miércoles a domingo de 10 a 6 de la tarde. La tarde.
0: ¿Los costos?
5: El boleto general de acceso a San es de 50 pesos, 50% para estudiantes y docentes y la entrada es gratuita para niños menores de 12 años, eh, adultos mayores y personas con
1: discapacidad. Bueno, pues no hay pretexto, la verdad.
0: Ahí está todo.
1: Ahí está todo. Así que acérquense al antiguo colegio de San Ildefonso. Eh, se nos está acabando el programa. Aquí una de las cosas que quiero hacer nada más es este, esta Mucho situación. Bien. Nuestra carrera de la UNAM y sus carreras fue de historia y nuestro invitado...
0: Es historiador.
1: Es historiador. ¿Cómo un historiador, maestro, se relaciona con, con un recinto de este tipo?
5: Bueno, eh, la licenciatura en historia te brinda muchísimas herramientas. Eh, para aquellos que ya están cursando la licenciatura y para aquellos que tienen el miedo de decirle a sus papás, voy a estudiar historia, eh, realmente eh, la carrera te brinda un panorama muy útil, muy amplio, pero también eh, es importante decirlo, está en el mismo estudiante de historia claro. y en el egresado de la carrera, eh, abrir la mirada. ¿Qué hay más uh -huh. allá de ser docente y qué hay más allá de ser investigador? la carrera te ofrece unas herramientas increíbles metodológicamente hablando te brinda un panorama muy amplio prácticamente ves la historia de la humanidad en cuatro años y entonces te, te sensibiliza a saber qué ha hecho el hombre a lo largo de, de la historia, de la historia de todo, desde que está en, en este planeta como para poder eh, ser empático con lo que la gente o, el, o los demás que no son historiadores porque eso es importante no, eh, quieren saber de su pasado, ¿no? Eso, eso, es, eso es creo que lo que te puede ayudar la licenciatura en historia en el momento en que te involucras en un recinto, en un museo uh -huh. y eh, para establecer diálogos, ¿no? Porque tienes un bagaje cultural, amplio, histórico, literario, antropológico, de qué ha pasado eh, en todas las ramas del saber y de las expresiones humanas. Y la tarea está en, en eso, en encontrar la empatía con los demás si como historiador eres empático, estás del otro lado, porque todo lo que hagas lo vas a saber comunicar. Uh -huh. Si es como lo que platicamos al inicio de este programa, eh, piensas que la gente tiene
3: que adaptarse no a ti
5: como historiador. Bueno, pues estás frito, pero si tú como historiador cruzas esa línea y te adaptas y aprendes de lo que quiere aprender el otro...
1: Te dediques a la docencia, claro.
5: a la investigación, ajá. a un museo, en servicios educativos, en la capacitación de los guías, por ejemplo. Tienes, tienes un mar de, de herramientas y la metodología que aprendes en la carrera, hasta para plantear proyectos culturales en, de envergadura, la vas a tener. Ajá, ajá. Entonces, pues, recomendaciones, crucen la línea. No ajá. quieran que la gente piense lo que ustedes quieren <risa> que sea.
1: Pues, Ahí muy buen consejo. Nuestro. Muy buen consejo, la verdad. El programa se nos termina, Lolita. Nosotros agradecemos al maestro Marco Flores, jefe de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso, por haber estado con nosotros y por compartirnos toda su oferta. Maestro, maestro, gracias por estas palabras.
5: Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
1: ¿Y pues,
0: Lolita? Pues los esperamos el próximo lunes.
1: Claro que sí, tenemos un tema siempre de gran interés para todos ustedes y muy enriquecedor.
0: Sí, la oferta educativa del CEPE y sus actividades culturales. Para los que no sepan, el CEPE, el Centro de Estudios para Extranjeros. Extranjeros.
1: Ahí está, amigos. Pues entonces, eh, tenemos una cita el próximo lunes. Nosotros agradecemos a los a que estuvieron con nosotros en los controles técnicos. Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución. Marina Estrella, Israel García, Axel Castillo y Janet Robles en la producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante. Y en estos micrófonos estuvieron... Dolores Maya. Y Miguel González. Quédense en compañía de Radio UNAM. Hasta pronto.